0: Hello, đây là Loi Hoai Podcast bạn có thể nghe khi làm việc nhà Và làm nhiều việc khác Mình là tin và mình lắng nghe những tâm sự của bạn Xin chào, xin chào Loi Hoai đã trở lại về đây Xin lỗi những bạn thính giả Vẫn thường xuyên theo dõi podcast của mình Tại vì Mình lại lười một lượt 3 tháng liền <cười> Hoàn toàn do mình mệt nên lười thôi cũng không vì lý do đặc biệt nào hết cả à, Hôm nay thì Mình đã trở lại thì Xin phép được trở lại luôn hẳn đến năm 2 tuổi Khi mà mình mới biết đến, mình có một người chị họ bằng tuổi mình Tên là Thanh Phương và học cùng trường mầm non với mình Xin chào Phương oh, hello. Chào
1: mọi người, mình là Phương uh, Vừa là bạn, vừa là chị của Chi Ok uh, Hôm nay mình được Chi tóm đến đây để làm anh mời trong cái podcast lần này của bạn ý Ờ
0: uh. À, Ok để, để để bắt đầu Tại sao bọn mình lại quen nhau Phương có thể kể lại câu chuyện thiên tình sử của bọn mình Cho các bạn cùng nghe được không Ờ Mình Chắc là
1: đầu tiên biết là, việc là Mình có một người em họ bằng tuổi ấy, Là lúc mình đi nhà trẻ Thì bùm bùm Đấy bọn mình dẫn mình đến trước mặt Chi ra ngoài kiểu Em họ của con đấy ờ, <cười> Thế là từ đấy thì cái lúc mà không... Từ lúc mà chưa biết nhau thì không bao giờ nhìn thấy. Nhưng mà cái lúc biết nhau rồi thì lần nào... Ngày nào mình cũng gặp bạn đi ở nhà trẻ. Xong gặp một phát gặp từ nhà trẻ cho đến tận Bây giờ vẫn dính với nhau. Ừ, nói nào nhỉ? Tiểu học học cùng ừ. lớp này. Ừ. Đúng rồi. Tiểu học thì học cùng lớp nhá. lên cấp 2. Tách ra được rồi. lên cấp 3. Tách ra được rồi. Nhưng mà vẫn đi học
0: thêm với nhau. Các lại nói là tách ra được rồi. Để lại là xong rồi ừ. lên cấp 2. Thì thi cùng nhau thì hai đứa lại học cùng 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 độ AMS Nhưng mà học khác lớp
1: Ờ, nói chung là nó cũng siêu tình cờ ấy, Bởi vì <cười> lúc đấy bọn mình cũng chỉ thi cho biết đi, Xong rồi anh ở cả hai đứa cùng đỗ Đỗ thế là đi học cơ hai với nhau Xong rồi lên cấp 3 lại tiếp tục thi Hai đứa vẫn độ Vẫn quyết định là gần bỏ với AMS mà dù có độ lên trường khác nữa Nên là bọn ừ. mình học cấp 3 với nhau
0: Xong ừ. rồi
1: lại không có bạn nào có ý định đi du học cả Nên là thi tốt thi nghiệp, thi đại học <cười> Thi đại học xong, đổi nguyện vọng một hồi Cuối cùng lại học cùng trường <cười> Học cùng khoa, học cùng chương trình Xong học cùng lớp luôn <cười> <cười> Thế là tiếp tục gần gần là... nhau 4 năm nữa đại học Ừ, ừ nó rất là tình cờ vì thực ra là mỗi mỗi đứa đều đã có những cái lựa chọn Hướng đi cho mình í Xong cùng vẫn gặp nhau một điểm
0: Thế là tuần mọi người Chêu là dính lấy nhau hai đứa Một cộng một Đó Nên là để cho mọi người thấy là Cái vị trí của chúng mình nó đặc biệt Đến thế nào trong cuộc đời của nhau Anyway thì Chủ đề của podcast ngày hôm nay Sẽ là về việc đi làm Sau suốt quãng đường đời Mười mấy năm học hành Chúng mình đã dính lấy nhau rồi Thì đến lúc đi làm lúc cuối cùng cũng phải tách ra rồi đúng không Thì <cười> công việc đầu tiên của phương là gì ờ, công việc đầu tiên thực ra là
1: trong lúc đi học đại học thì mình cũng có đi làm gia sư các kiểu ấy nhưng mà nếu nói kiểu một công việc chính thức đầu tiên ấy ừ. thì năm năm ba ở ừ, đầu năm ba thì mình có đi làm Cho công cho một công ty start startup một dự án ừ. startup <cười> thì vị trí độc đấy của mình là BA Business Analyst đó <cười> và gia ừ. yeah, mình gắn bó với cái chai thủ đấy cho đến tận bây giờ ừ. nó cũng sắp trở thành công việc full time đầu
0: tiên của mình ừ, ừ. cảm giác khi đi làm part time còn học đại học so với đã đi làm full time rồi thì nó khác nhau như thế nào ừ đi làm part time ấy, thì
1: lúc đấy mọi người vẫn sẽ coi mình là sinh viên coi mình là chưa ra trường nói chung là kiểu vẫn còn nhỏ ấy ừ. nên thực ra là mọi người cũng khá là tạo điều kiện và cũng quan tâm giúp đỡ nhiều cho công việc cái workload của mình nó cũng sẽ chưa nặng tuy nhiên là đến cái lúc mà đi làm full time rồi thì đôi nhiên là phải khác thì, uh... tuy nhiên là đến cái lúc mà mình, mình chuyển sang làm full time rồi ý, là nhân viên chính thức rồi á thì đương nhiên là cái trách nhiệm nó sẽ nhiều hơn những cái công việc những cái workload mà mình đảm nhiệm nó cũng sẽ dày đặc hơn ngày trước nó không chỉ là bởi vì mình làm nhiều giờ hơn đâu mà còn bởi vì lúc đấy mình mình đã quen việc mình đã có kinh nghiệm rồi ấy nên là công việc về tính chất nó cũng sẽ phức tạp hơn nữa Đấy là điểm thứ nhất Một điều nữa là mình kiểu Mình không biết là mình háo hức hay là mình hoang mang ừ. Nhưng mà Lúc mà đi làm à, Lúc mà làm part ấy Thì mình còn phải đi học nữa Nên thời gian về các bạn nó sẽ là linh động Kiểu hôm nào không có tiết thì mình sẽ đi làm ấy Hoặc là làm nửa, nửa buổi Kiểu như vậy <cười> Thì rất là flexible khi đến cái lúc mà mình làm full tham rồi thì mình cũng tốt nghiệp rồi ấy thì well mình sẽ gắn với công việc kiểu night to five làm cả ngày trong mình nghĩ đến việc là hai ba mươi năm nữa mình vẫn sẽ về tiếp tục duy trì trạng thái này ấy. thì mình không biết là mình thêm buồn nên vui nữa <cười> mình kiểu không chắc là mình <cười> Với cả có một điểm nữa, cái này thì mình xưa sure là mình buồn Là... <cười> um, làm full tham rồi thì bạn mình mình cũng làm full tham rồi ấy là cái thời gian... Cái thời gian gặp nhau nó sẽ... nó sẽ yêu hơn Vì kiểu khó là... khó xếp lịch Lúc người này bận thì người kia rảnh Lúc người này rảnh thì người kia bận ấy Nên là đương nhiên là cái thời gian này cho bạn bè mê nó sẽ ý là rất nhiều mình thì không phải là người kiểu dễ kết thân lắm nhưng cái bạn bè của mình thường là bạn bè kiểu Gần bó với nhau rất lâu ý có những bạn bè gắn bó với nhau từ cấp 2 tới cấp một nữa nhưng bây giờ mà không có nhiều thời gian để hò hẹn rồi đi chơi rồi connect với nhau ấy nhiều lúc sẽ cảm thấy hơi hơi lost ồ ừ. đó thì lịch cơ bản là phát thanh với cả full time nó À? cảm
0: xúc lẫn lộn ừ. À, ừ thì em cũng có cái sự so sánh ấy vì uh, năm năm còn đi học đại học thì có làm thực tập ở quỹ vì Tấm bắc việt thì nó cũng là kiểu thực tập thôi và công việc cũng chẳng có gì lúc đấy thì thực sự là đi làm cảm thấy là hơi tức là với mọi người thì cực kỳ vui nhá rất là thích đi làm nhá nhưng mà lúc mà làm công việc thực sự thì nó có hơi chán một chút mặc dù nó có cái nó cũng có cái space for creativity kiểu uh, Nó thực sự, sự, sự là nó hơi chán và cảm thấy là mình không được sử dụng hết những khả năng của mình ý. Đó uh, Và ít tiền hơn rất là nhiều thời <cười> đi làm <cười> full time làm Thực tập thì nó chỉ có một ít allowance thôi còn chẳng, chẳng đủ để làm gì cả Và cho đến khi đi làm chính thức ở ba Vừa vừa làm một công việc full time 8 tháng liền Thì Trời ơi nó mệt theo rất là nhiều. <cười> mình kiểu bỏ công, bỏ sức, bỏ rất là nhiều thứ, thậm chí là bỏ Hà Nội lên Thái Nguyên để làm uh, và yeah, nó nó cũng kiểu lúc khi mà đã làm full ram rồi thì ở cái độ tuổi mình nó cũng không có nhiều cái lo lắng lắm, ngoài công việc ra thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làm nào, Ôi làm nào tôi hoàn thành cái này và kiểu bị tắm chìm trong cái công việc ấy đó nó cứ cuốn cuốn đi nhiều khi mình quên mất bản thân mình cần gì đó, ok thế thì tại sao mà phương lại chọn cái công việc lúc đấy
1: uh, thực ra mình đến với công việc này nó nó khá là tình cờ vì mình vốn dĩ là đi phỏng vấn cho một vị trí khác là vị trí kiểu trợ lý CEO cho công ty Tuy nhiên là sau khi mà anh ý có hỏi qua cho mình về những cái định hướng cụ thể, những cái gì mà mình mình muốn làm chẳng hạn <cười> Thì anh ý suggest mình là chuyển qua một dự án khác để học Thì là cái dự án này Sau đấy thì um, ở cái dự án này thì mình làm BA Và công việc chính của mình thì là kiểu BA ở trong ngành phát triển phần mềm phát triển sản phẩm ý thì nó thiên bình thiên về kiểu đi khảo sát khách hàng và lấy những cái yêu cầu của họ về sau đấy thì tài liệu hóa xây dựng <cười> tài liệu hóa nó lại để để có thể xây dựng thành một cái phần mềm mới quy trình cụ thể <cười> thì uh, điểm đặc biệt ở đây là cái cái dự án của mình họ có phát triển một cái sản phẩm phần mềm não cốt không code ý tức là họ những cái lập trình viên ở trong cái dự án đấy thì họ chỉ có chịu trách nhiệm là xây dựng những cái template mẫu Tức là những cái tính năng, những cái khối mẫu giống như là kiểu Giống ừ. như mọi người dùng dùng Canva hoặc là dùng Wix các thứ để, ừ. để thiết kế website hoặc là thiết kế hình ảnh ấy. Nó sẽ có những cái khối mẫu xong rồi mọi người kéo bao giờ mọi người chỉnh sửa các thứ cho đến khi là do thành phẩm cụ thể ừ. thì công việc của mình cũng thế, mình sử dụng những cái tính năng, những cái khối tính năng mẫu để mình um, thiết kế lên một cái hệ thống quản trị Đáp ứng một cái yêu cầu nào đó của doanh nghiệp Ví dụ như là quản trị khách hàng, quản trị sản phẩm uh, Quản trị hợp đồng, các thứ, các thứ kiểu đấy yeah. <cười> Thì thực ra là Mặc dù là tình Nhưng mà mình thấy công việc này cũng khá là hay Và cũng khá là hợp với mình nữa.
0: Ừ, Ồ, thế thì Suốt thấy nó hợp với mình Cái cái công việc BA này thế thì Um, không, tại sao Phương lại chọn theo đuổi cái ngành nghề này? Ừ. Thì
1: um, background của mình là học quản trị kinh doanh Nghe thì rất là... nghe cái ngành này nó nó rất là liên quan đến business ấy. Cái đấy không sai nhưng mà thực ra cái scope của ngành này thì rất là rộng ừ. Bởi vì khi mà mình học thì mình được học với tất cả các cái Cái function ở trong một doanh nghiệp như là marketing này um, <cười> operation này rồi human resource các thứ mình đều được học hết nhưng mà không có cái nào hoặc không không có cái phần nào nó quá là sâu nó kiểu rất là chi tiết cả nên thực ra là khi mà mới đi làm mà để bắt đầu với mọi người mới ra trường hoặc là kiểu sinh viên ý thì khá là khó chọn mọi công việc mà nó có nó kiểu trực tiếp liên quan đến ngành học thì nhưng mà cái công việc này thì mình được <cười> đi khảo sát khách hàng và được được khảo sát toàn bộ cái quy trình của họ Ví dụ như là mình có thể trách được là kiểu tất cả các phòng ban nó làm việc nó liên kết với nhau như thế nào ừ. thế đây là cái lúc đấy cái, cái kiến thức liên quan đến quản trị mình học <cười> dùng để upline vào cái cái công việc mình làm thì nó lại rất là phù hợp ừ. ngoài ra thì thiên hướng bản thân của mình khá là thích những thứ có quy trình và hệ thống ấy những thứ nó rõ ràng rảnh giọt tôi thích số thích những công việc back office hơn ý ừ. nên là khi mà mình làm mình cảm thấy là yeah, công việc này khiến cho mình thoải mái và nó cũng làm cho mình học hỏi được rất là nhiều thứ thậm chí là sau này khi mà hiện tại mình muốn chuyển hướng từ làm business analyst sang làm data analyst ý thì bản thân mình cũng nhận thấy là có khá khá thứ mình học cực công việc cũ mà có thể apply vào cái định hướng sau này của mình.
0: Ừ. Cái định hướng sau này là gì? Định hướng sau
1: này thì mình muốn làm data analyst tức là sử dụng những cái data nội bộ hoặc là bên ngoài nào đó để mình giải quyết một cái bài toán rồi giải quyết những cái vấn đề của doanh nghiệp. Ừ. Thì học cái thì khi mà mình làm ba ấy mình được hiểu rõ về quy trình của doanh nghiệp và mình hiểu rõ về các cái cái hệ thống data chạy đằng sau của họ ấy Điều đó có kiến thức là cái đấy thì nó sẽ giúp đỡ trong quá trình mình mình nghiên cứu, mình giải quyết các vấn đề ở doanh
0: nghiệp Ok, um, thì, thì mình moving on, uh, thì, thì mình sẽ chuyển sang cái uh, vấn đề uh... Môi trường làm việc nhé, bỏ qua cái vấn đề ngành học một chút Thế thì đối với Phương thì uh, một Phương có thể kể một câu chuyện hâu xăm ở chỗ làm cũ được không? Niềm niềm vui khi làm việc Niềm vui khi làm việc à... Thôi mình nghĩ là Chắc
1: là đi làm sẽ có rất nhiều điều vui nho nhỏ ấy Thế là mình sẽ kể một câu chuyện khi cho mình Thay vì nói là vui thì nói là mình cảm thấy biết hơn nhiều hơn ừ. lúc mà mình mới cho cái dự án này thì nói thật là mình, gần như mình là một người kiểu một tờ giấy trắng ấy mình không có background về uh, kỹ thuật Và mình cũng chưa gọi là có đủ các cái kiến thức về quản trị để có thể kiểu làm việc được luôn ấy nhưng nhiều lúc nó thật sự là có những lúc mà khi mà mọi người các anh lập trình viên trong tim trao đổi với nhau ấy mình còn không hiểu mọi người đang nói gì và cái uh, người tiền nhiệm cái chị uh, cái chị ba đang làm cái chị ba làm việc với tin trước đó ấy, ừ. thì chị lại mới nghỉ việc và chị chỉ có thể support mình từ xa nên là cái cái task đầu tiên của mình khi vào tim là học cách sử dụng cái công cụ no code và bởi vì mình không có một cái background gì cả nên uh, mặc dù cái công cụ đấy không đòi hỏi mình phải biết code nhưng mà cần phải hiểu những cái cái concept kỹ thuật nhất định ấy lúc đấy mình gặp khó khăn về cái việc đó tuy nhiên là mình rất là cảm ơn mọi người kể cả anh project manager và các cái team và các team khác ấy. vì các anh ấy đã thông cảm cho mình lúc đó và cũng không không gọi là push thúc ép mình là phải là phải thành thạo phải thành thục sử dụng công cụ đó trong một thời gian ngắn không cần phải kiểu đưa output quá nhanh ấy ừ. mình có thể dần dần tự học hỏi cái việc đó theo cái cái lộ trình và cái tốc độ của mình tuy nhiên bên cạnh cái việc là họ thông cảm cho mình ý, thì cũng không cũng không phải là kiểu hoàn toàn thả cho mình tự bơi mà có đưa đưa ra những cái guideline, những cái instruction cụ thể cho mình, những cái deadline cho mình vào những thời điểm phù hợp. Nên là mình cũng vẫn có động lực để push bản thân làm việc và mình cùng lúc đấy thì mình không bị lost, không bị lạc lõng, không cảm thấy là overwhelm với cả những cái những cái thứ hoàn toàn mới của mình. Ừ. Nên là sau này mình nhìn, nhìn lại thì mặc dù khoảng thời gian đấy lúc đầu thì hơi khó khăn, nhưng sau khi mà vào womb rồi thì mọi chuyện rất là thuận lợi. Cực kỳ cảm ơn mọi người.
0: Uhm. Ok, thế thì trái ngược của một uh, câu chuyện vui vẻ và đáng yêu như thế Thì nếu mà có một khoảng thời gian tồi tệ nhất khi đi làm Thì Phương có thể cũng kể câu chuyện đó không?
1: Uhm. Nếu mà câu chuyện vừa rồi là cả lúc mình bắt đầu đi lại Thì cái câu chuyện uh, không được vui cho lắm của mình Nó hãy diễn ra với khoảng thời gian khá là gần đây Ừ. cụ thể là tầm giữa năm nay thì um, đợt đó má nào nhỉ mình học xong rồi chỉ cần mình đang ở trong giai đoạn làm khóa luận tốt nghiệp ấy còn về công việc của công ty thì đợt đó mình có rất là nhiều deadline mình không chỉ nặng công việc của mình mà mình còn nặng những cái công việc kiểu để support các bạn intern mới vào dự án và các bạn ấy cũng cũng là những tờ giấy trắng như mình ngày trước ấy. Tuy nhiên là các bạn có yêu cầu là phải học nhanh hơn. Nên là mình cũng cần phải để tâm và support các bạn nhiều hơn ấy. Đấy thì mình vừa phải kết chấp về công việc của mình, vừa phải kết chấp về các bạn khác, lại còn phải support mọi người những cái công việc, khi làm việc với các khách hàng mà làm việc với dự án. Lúc đó chắc là cũng phải có vài dự án, đang ch- vài vài hệ thống dự án đang chạy. Nên là khá là bận Cùng với đó thì Ờ Lúc đó trong tim lại có Nói là nhỉ Những cái Conflict Conflict ở đây là kiểu conflict trong công việc Khi mà mọi người không Mọi người có những cái ưu tiên khác nhau ấy Và nó bị Nó nó Bị Bị conflict với cả giữa các giữa các cái role với nhau nên là rất là khó để thỏa hiệp và làm việc. Ừ. Thì um, đối đấy mình cực kỳ cực kỳ stress luôn vì có quá nhiều thứ phải lo. ấy Và đồng ừ. thời mình cũng tình cầu là không biết phải <cười> tình cầu hay không nhưng mà mình lại là kiểu người hòa giải giữa những cũng thay đổi kiểu người hòa giải giữa những cái con Giữa những cái người đang có mâu thuẫn Đồng thời cũng Cũng phải chịu ảnh hưởng Bởi cái việc đó Bởi vì Bởi vì cái conflict nó khiến cho Công việc nó không được thông thuận Và mình là cái người trực tiếp nhận Cái visa của công việc đó để tiếp tục làm việc ý Nên là cái công việc của mình cũng Khó để mà Tiếp tục Nói chung là rất stress thì hậu quả của cái việc Cực kỳ stress trong công việc đó là tâm trạng bị đau mút là um, sức khỏe mình không tốt ừ. và nói là nhỉ mental mình cũng không mentally nó không tốt đến mức mà nó ảnh hưởng đến việc mình là khóa lận tốt nghiệp ừ. ờ, cái trạng thái nó tệ đến mức mà mình mình không thể viết được khóa lận tốt nghiệp và xin nữa mình mình chậm deadline nổ khóa lận
0: tốt nghiệp và không tốt nghiệp được ấy ừ Thêm một chút context ở đây Cho những bạn không hiểu thì thằng là Thanh Phương từ bé đến giờ Lâu lâu là một học sinh cực kỳ Cực kỳ gương mẫu Cô ấy sẽ không bao giờ để lỡ những Bất cứ cái deadline gì cả Và Khi đi học thì luôn luôn đúng đầu lớp Rồi làm lớp trưởng Một lớp trưởng uy tín Trong mắt các thầy cô Nên là lúc đó Khi mà uh, cứ Cũng khá là muộn rồi Mà khi mọi người bắt đầu nộp Bản final rồi thì Xin lỗi không biết có được kể trên này không
1: ừ, 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 ừ. Bắt đầu ừ. Bản final rồi Thì mình vẫn còn chưa xong draft ừ.
0: Tức
1: là mọi người tưởng tượng là Cái khóa lận Bọn mình phải biết là tầm 30 trang Nhưng là lúc đấy thì mình mới chỉ viết được 30 trang
0: Và ừ. mình vẫn còn kiểu
1: yeah. Chưa hoàn thành một cái, một cái part nào cả ừ.
0: Giáo, Giáo viên hướng khó dẫn khó Cũng chưa được ừ. Nhìn thấy mặt mũi cái khóa lận đấy Của Phương giống khi vì... Các bạn khác thì bắt đầu nộp bản cuối rồi Thì lúc đó cô giáo chủ nhiệm của bọn mình gọi điện cho mình Và hỏi Phương đang ở đâu có vấn đề gì không Và cô cũng làm mình tá hỏa theo <cười> Tại vì <cười> cô cũng dọa dạ rất nhiều về việc là không nộp kịp rồi Sẽ phải delay việc tốt nghiệp các thứ Cũng khá là kinh khủng Lúc đấy thì mình cũng đoán đoán được là Phương đang stress công việc rồi Nhưng mà lúc đấy thì cảm thấy vô cùng là hối lỗi, tại vì hồi suốt khoảng thời gian vừa rồi mình cũng quá là đắm chìm trong cái việc vừa làm vừa làm việc và vừa làm hỏa luận của chính mình nên là không có check on nhau được nên là không biết là nó đã nó đã cuốn đến cái mức đấy, sự việc nó đã đến cái mức đó nên là không có thể tiếp tục
1: Ừ, thực ra mình cũng không trách gai cả ấy. tại là vấn đấy là vấn đề của mình là mình không xử lý tốt <cười> Với cả, thực ra nói ra cái việc này nó cũng hơi xấu hổ mà các bạn <cười> <cười> Chứ đến giờ mình chưa bao giờ ý là mình, ừ. thì bản thân mình cũng không nghĩ đến việc là mình Mình sẽ xin nó không tốt nghiệp được bởi vì mình không là sao khóa luận đi Vì thực sự là mình đã có một cái plan rất là chi tiết cho việc uh, Các cái mốc thời gian các thứ cho việc là cần phải làm thế nào để khóa luận có thể nộp đúng hạn rồi nhưng mà có những việc kiến cho mình trượt deadline rất là dài như vậy. Ừ. Thì um, cái đỉnh điểm của cái của cái, uh, cái cái sự việc này là khi mà mình kiểu, mình nhận ra là mình không thể trì hoãn được nữa và mình quyết định gọi điện cho cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn để xin ý kiến về cái giải quyết đi. Ừ. Thật sự là đến cái lúc gọi điện mình mình cảm thấy cực kỳ ưu luôn vì mình không có một lời bào chữa nào cho bản thân về việc tại sao mình lại nộp muộn như thế cả tất cả những gì mà mình mình có thể nói ra được là mình gặp vấn đề tâm lý ừ. Nên, sau khi mà mình thảo luận được cách mình bình tĩnh thảo luận được cách giải quyết với cả giáo viên hướng dẫn và và giáo viên chủ nhiệm rồi thì mình mình gọi điện cho mẹ mình Kiểu tự nhiên muốn gọi điện cho mẹ mình thế, í Nhưng mà mẹ mình nhắc máy thì <cười> Lúc đấy tạm biệt chủ nhiệm hình như đã gọi điện cho mẹ mình rồi Nhưng mà mẹ mình không nói gì cả Mình chỉ kiểu Chỉ kiểu hỏi một câu là Con đã đi làm Con đã ta làm chưa, con còn muốn mẹ ra đón không ấy, Và chẳng hiểu sao lúc đấy mình kiểu Rất là muốn khóc luôn í, mình khóc thật
0: <cười> Mình khóc như xương vít mọi người ạ may là lúc đấy sẽ viết được ừ, cũng phải vận động mãi mới mới gọi mới chấp nhận cái việc là phải gọi điện cho cô giáo xin phương án. chứ không lúc đấy phương vẫn còn cố để mà, đêm nay sẽ thức cả đêm để làm cho xong và nộp một bản luôn. chứ không gọi điện đến à tận sáng hôm sau rồi mới mới nào, mới gọi điện thoại cho cô. nói
1: chung là sau đấy khi mà mình kiểu. Mình cảm thấy là mình mình đang được giúp đỡ, mình đang được thông cảm ấy Thì mình cũng cố gắng kiểu sắp xếp lại bản thân xong rồi uh, Xin nghỉ một ngày Ở nhà để làm cho xong ấy tự nhiên lúc đấy cũng Đừ... Lúc đấy mình cũng kiểu Lúc đấy chị ở đấy thì phải Kiểu Có có những đoạn mình tắt ấy, mình không biết viết gì Thì chị cũng kiểu Đưa cho mình mấy cái guideline kiểu có thể viết thế này thế này thế này thế này. Rồi bằng một cách thần kỳ nào ấy thì mình đã viết xong 50 trang đấy trong vòng một hai hai đêm gì đấy. để gửi cho giáo viên hướng dẫn. Ừ. Sau đấy thì cô cũng chắc là cũng muộn rồi cô, cô cũng approve và sửa cho mình rất là nhanh. Ừ. Chị, chị, chị mình sửa phát thì Chắc là từ cái lúc liên lạc với giáo viên hướng dẫn là cái lúc mình 30 trang <cười> cho đến cái lúc mà làm xong và nộp nộp được bản phải nổ thì có tầm 4 ngày thôi siêu nhanh quá tại vì lúc đấy không còn lựa
0: chọn nào khác nữa rồi
1: ừ, nhưng mà mình lúc đấy mình có cảm giác là thực ra là không phải là mình không biết được <cười> thì là không phải là mình không biết biết mà là trong đầu mình đã có sẵn những cái cái outline về cái việc của mình biết cái gì rồi nhưng mà vì một số lý do nào đấy mà mình, mình bị writer's block ấy, mình không thể đánh bút xuống ừ. viết được ừ. khi mà mình đã clear kiểu đã nghĩ thoáng hơn mình giải quyết được cái vấn đề tâm lý của mình rồi ấy ừ. mọi thứ nó 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 smooth
0: ừ. nó kiểu rất là thuận lợi ừ. Ừ. em nhớ là hôm đó cô cô dương gọi điện cho em xong rồi em kiểu hotline kiểu mà kiểu... Bởi ở là... ờ, mà dù sáng hôm sau có việc phải đi nhưng mà buổi tối hôm đấy vẫn chạy vào nhà Phương và nói chuyện và bắt Phương là trời ơi cái này nó chỉ cần đi copy là được mà đừng có một suy nghĩ nhiều quá nhưng mà lúc đấy, vì... cái đấy thì Phương tâm sự phù hợp. sao cả kiểu ý là kiểu có những thứ là kiểu mình phải đi copy cái outline vậy không thì mình cũng không không biết viết thế nào những cái ví dụ như là cái phương pháp làm đi chị nhất mình cũng phải đi đọc của người khác rồi kiểu modify lại ý. chứ chứ cũng không, không phải là tự dưng mà mình viết được cả một cái chương chương phương pháp như thế cả đúng không rồi thì ừ, uh, kiểu, lúc đấy thì phương kiểu một, tâm cố tự. chấp là mình phải tự viết đúng rồi đúng rồi chính xác phương kiểu là một học sinh quá ngoan suốt mấy mấy năm đi học không bao giờ dám dở cái uh, đấy là Ừ. ừ kiểu rất là cố chấp và cứng đầu ấy theo một cách nào đấy suốt mấy mấy năm đi học rồi đi thi không bao giờ phải dở phao gì cả ấy thì đó nhưng mà cái lúc đấy mà phương tâm sự ấy, thì phương chỉ tâm sự về stress của phương ở việc ở ở chỗ đi làm đấy chỗ làm đấy chứ cũng không không có mention gì đến việc là ôi viết khóa luận khó gì cả không hề nên là lúc đấy mới hiểu ra là ở vấn đề của Phương là Phương đang bị stuck ở cái vấn đề ở chỗ làm và nó dẫn đến cái việc là nó nó thành ra là mình bị cuộn bách ở trong một cái lồng mà mình không thể làm được cái việc khác luôn, cái việc bị stuck này nó bị ám ám dị lên cái việc khác của Phương luôn, cái việc khó luận luôn thành ra là không thể đặt bút viết được mặc dù trong đầu đã có tất cả mọi thứ rồi đó, Nên là yeah, vấn đề tâm lý và cái vấn đề đi làm nó ảnh hưởng đến cái mức đó cái vấn đề mâu thuẫn ở chỗ làm nó đã ảnh hưởng tâm lý của Phương cho đến cái mức mà ảnh hưởng sang cả việc khác. Nên là lúc đấy tất cả mọi người mới bạn bè cứ hứa mới bảo là thôi nghỉ việc đi, đừng có làm nữa.
1: Ừ, lúc đấy ai gặp mình cũng hỏi là Thế đã nghỉ việc chưa mọi người ạ? À? Ừ, cứ
0: khắp tuần. Mỗi tuần mọi người đều hỏi hôm nay đã nghỉ việc chưa. <cười> Nhưng mà thế mà bạn bè vận động, và ai mà cả Hai tháng sau mới nghỉ việc, tại sao đây hả Phương? Nói là nhỉ? Nó là gánh tặng của,
1: của trách nhiệm ý mọi người Kiểu lúc đấy, như mình nói nhá mình phải phụ trách Các bạn tâm mới xong rồi dự án thì cũng đang ở cái giai đoạn khá là kiểu thén chốt đi Gây cẩn ấy còn có rất ừ. là nguyện like ừ. Thì thực sự nếu mình đúng một pháp là mình nghỉ thì không có ai Thực sự ở trong tim không có ai gánh cái vị trí đấy thay mình luôn ý ừ. Đó, nên là lúc đấy là mình nghỉ thì có thể sẽ có người kiểu uh, fill in phần công việc này, fill phần công việc kia Nhưng mà tổng thể thì rất là khó để gần như là kiểu không có ai có thể thay thế mình ngay lập tức ấy Lúc đấy là mình nghỉ thì người suốt nhất rất là lớn cho tin Nên là mình quyết định là mình sẽ xin phép nghỉ trước Mình sẽ nói rõ ràng suy nghỉ trước để mọi người có thời gian tìm người thay thế và training cho kịp Ừ. nói trước hẳn nó một hai tháng gì đấy thì ừ. mọi người có thời gian thời gian giảm sóc và và cái deadline các thứ trong công việc nó cũng giãn hơn ấy các bạn intern cũng sẽ quen việc hơn ấy thì mình nghĩ sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn sau đấy thì lần nữa lần nữa thì ba tháng sau mình nghỉ
0: thì thật chuẩn ừ. ba tháng mới nghỉ
1: Ừ. Nhưng mà nói chung tại vì mọi người đối với mình rất là tốt đấy, Mình cũng không muốn gây khó khăn Như là kiểu nhất quyết là phải nghỉ việc Vì ừ. lúc đấy mình cũng không có nhu cầu tìm công việc mới ừ. đấy
0: Rồi thì sau tất ảnh chuyện đó Thì Phương có cảm thấy những gì mình đã bỏ ra và đã đánh đổi là xứng đáng không?
1: Ừ. Nói nhá có một điểm mà mình thích ở công việc hiện tại à công việc trước đó của mình ý, là uh, mọi người rất là clear về những cái output tức là mọi người clear những cái những cái output của mình được đánh giá công bằng và được nhìn nhận xứng đáng mà mình chỉ rất thích được khen các bạn ạ ừ. siêu thích được khen đấy ừ. nên là nếu mà mọi người kiểu appreciate cái việc của mình làm mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy ra công việc mình làm nó có ý nghĩa. Ừ. đó. Ngoài ra thì một cái một cái side benefit nữa mình nhận được là là những cái kiến thức mà mình đã học được trong lúc làm công việc này này học từ mentor học từ các bạn học từ kiểu mọi người ấy. nó những cái kiến thức liên quan đến những cơ sở dữ liệu liên quan đến nó. Uh, phần mềm liên quan đến hệ thống ấy những cái thứ mà mình học được ừ. nó hỗ trợ cho mình kha khá khi mà mình bắt đầu chuyển hướng sang một cái cái định hướng mới là phân tích dữ liệu yeah, luôn thì đấy là những cái gọi là liên quan đến kiểu knowledge and skill nhá ừ. sau đấy thì còn có một cái một số cái kinh nghiệm nho nhỏ mình rút ra được sau công việc này nữa là những làm thế nào để ở được với môi trường công sở và thế nào để kiểu communicate rồi tạo dựng những mối quan hệ khi mà đi làm việc ừ. Ở nơi chuyện với thì mình thấy những cái đấy cũng rất là cần cho mình trong này đây là overall thì mình cảm thấy yeah it's nice danh xứng đáng
0: xứng ừ. đáng thế bây giờ tình trạng công việc của phương như thế nào rồi
1: Ừ. Mình nghỉ việc là từ cuối tháng 10 ừ. Sau đây thì mình quyết định là mình sẽ nghỉ ngơi ở nhà hai tháng Cho đến hết năm nay Ừ, ừ. Và hết năm ngoái ừ. Thì trong thời gian đó mình có nghỉ ngơi Rồi mình có học học hành thêm các thứ để chuẩn bị cho những cái định hướng mới của mình ừ. Thì trong lúc mà mình nghỉ mình có được anh project manager cũ của mình offer cho một công việc khác, làm về một dự án khác của anh ý Sau khi mình trao đổi các cái mong muốn định hướng của mình trong tương lai Thì thấy là hai bên cũng cũng fit với nhau Nên mình quyết định sẽ đi làm ở dự án mới của anh ý Giờ mình đi làm rồi Ừ Dạ. Yeah.
0: Thế scope công việc mới như thế nào?
1: Cốc công việc mới thì bởi vì là full time nên là nó nhiều việc hơn. Ừ. Nó cũng có một chút công việc giống với cả công việc của mình từng làm Tuy nhiên ừ. là mình có bày tỏ là mình muốn dễ sang làm data analysis ấy. Ừ. nên là những công việc mới của mình nó có bổ sung những cái phần việc và sẽ giúp mình thực hiện những cái, cái test của một một người là phân tích dữ liệu. Ừ. Nên mình nghĩ là đây cũng là một và là điểm bắt đầu khá
0: ổn khi mà mình chuyển định hướng ấy. Opportunity girl. Thế thì khi mà đi làm rồi thì Phương có nghĩ là chỉ cần chăm chỉ nỗ lực hết mình để làm việc và hỗ trợ team là, là sẽ đủ để có một cuộc sống đi làm hạnh phúc không?
1: Nói về cuộc sống đi làm hạnh phúc nhá Thì cái này nó thực sự là tùy vào cái câu đi làm của mỗi người ừ. vì, Ví dụ, có những người muốn đi làm để ổn định tài chính của mình này Rồi có ừ. những người muốn đi làm bởi để... vì họ tìm được tiếng nói chung về kiểu mục tiêu giống như làm các NGO các thứ chẳng hạn Họ tìm được những mục tiêu chung, những cái tiếng nói chung về một vấn đề gì đó chẳng hạn Còn như mình ý thì tiêu chí khi đi làm của mình là được cả những cái gì mình thích ừ và trong khả năng của mình thì mình sẽ kiểu cố gắng để hỗ trợ mọi người hết sức có thể ừ. mình thích giúp đỡ mọi người là mình thích được khen mà dạ yeah. ừ. 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 nên là mình chỉ cần một công việc mà nó có thể giúp mình giúp mình grow giúp mình nó đúng định hướng của mình không phải cần một trăm phần trăm nhưng mà cũng phải có cái gì để nó phi định hướng của mình đúng không ừ rồi trong lúc làm việc thì khi mình nói đúng ý hướng của mình rồi thì mình cảm thấy là cái việc mà nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc rồi giúp đỡ mọi người đó là những việc tương nhiên ý ừ. ừ nó là những thứ khiến mình cảm thấy là cái việc mình làm nó là có ý nghĩa ừ.
0: thế phương thấy là fit in ở môi trường công sở nó có khó hơn tương tưởng không ừ thực ra môi trường công sở trước đây của mình cũng khá là
1: khách ừ, thoải mái. Ừ. Là mình cảm thấy là với một người kiểu không không quá là giỏi giao tiếp như mình ý thì mình cảm thấy ổn. Khi sau đấy có một việc thì cho mình nhận ra là nó luôn luôn có những cái sự khác nhau nhất định khi mà ừ. đi làm và khi ở nhà hoặc là khi đi học. Đấy là có một ngày thì vì vấn đề liên quan đến công việc và yêu cầu của khách hàng ý. Ừ. Nên là có những cái tranh luận xảy ra giữa hai team Team BA là team làm việc với khách hàng ừ. Và muốn fit với cả nhu cầu khách hàng Và team lập trình Đấy Thì um, Bình thường thì cái Câu chuyện đấy nó sẽ là câu chuyện diễn ra Ở tầm lead nó không liên quan đến mình lắm ấy Nên là Lúc đấy chỉ mình, mình chỉ cảm thấy là Ngồi một chỗ thì hơi, hơi bí hơi buồn Nên là mình Cầm um, Cầm máy tính và đồ đạc của mình đi ra ngoài ngồi Bởi vì công ty chỗ mình làm thì nó là có cái không gian mở Rất là thoáng, rất là xanh Mình cũng thường hay ra đấy ngồi nữa Thế mình cảm thấy đấy là một việc rất là bình thường không Tuy nhiên sau đấy Khi mà mình Hôm đấy khi mà đi về Thì mình nhận được cái feedback Cái feedback này thì mình sẽ tặng gọi là đến từ anh B Anh B kể cho mình câu chuyện là Anh A cảm thấy cái lúc mà mình đứng lên và đi ra ngoài đấy Là mình đang tỏ thái độ với anh ấy Ừ. mà dù mình không hề liên quan đến cô tranh luận đâu các bạn mình tỏ, tỏ thái độ với với anh ấy đấy thế nên là mình cũng mình cũng hơi ngạc nhiên tuy nhiên sau đấy mình đã sắp xếp lại và mình mình có ngồi xuống mình nhắn tin cho anh anh A hỏi rõ về cái việc là hỏi rõ và cũng có có chuyện là lời là nếu mà mình mình thể hiện không đúng thì mình xin lỗi anh ấy và mình không hề có ý định không không hề có ý định gì chống đối hay là kiểu tỏ thái độ cả nó chỉ là hành động bình thường của mình thôi. Tuy sau đấy mình lại nhận được feedback từ anh A là uh, anh ấy không có vấn đề gì với mình hết. Anh B đang kiểu hiểu nhầm. Rồi một thời gian sau kiểu bẵng đi thời gian sau mình mình kiểu let it go mình có quay lại mình kiểu đùa đùa với cả anh B là câu chuyện nó cũng không phức tạp đến như vậy thì mình anh vệ nói với mình là thực ra lúc đấy anh A có có khó chịu với cái hành động của mình nhưng có thể sau đấy là anh ấy kiểu không muốn không muốn khiến cho mọi người cảm thấy khó xử nên anh ấy không nói nhưng thực ra là không chỉ anh A mà có thể là một hay hai người nào đó cũng cảm thấy là mình Hành độ của mình nó không không được ổn lắm ấy ừ. lúc đấy mình thực sự là sau này mỗi khi mình nghĩ lại câu chuyện đấy thì mình cảm thấy là nói nào nhở mình mình, mình học được một bài học là kể cả môi trường làm việc nó có thoải mái đến đâu ấy thì những cái con nho nhỏ vì thái độ hoặc là vì kiểu lời nói các thứ nó vẫn sẽ xảy đến dù mình ừ. không cố ý nó sẽ xảy đi đâu cái giờ tình cờ nào đó mình kiểu thực sự khó để mà ngăn chặn hết được ấy Yeah, mình nghĩ là sau này nếu như những cái cái việc đó nó không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của mình hoặc là với cách mà mọi người nhìn nhận nhận mình ấy, mình sẽ nếu mà có có vấn đề thì mình sẽ nhận lỗi và mình just let it go ừ. mình không quá là kiểu câu nệ và để tâm đến chuyện đó nữa
0: ừ. thì uh, cũng, Em cũng được biết là cái chỗ Vương làm thì nó cũng là một cái startup nên là mọi người nó cũng mọi người cũng thoải mái hơn nên là Phương có thể có cái sự hiểu nhầm thì không phải hiểu nhầm mà là Kiểu đã tưởng là mọi người không câu nệ nên là nó sẽ thoải mái hơn mình nghĩ là nó không chi ly như vậy. Ờ, thì theo Phương làm việc trong một cái setup có điểm lợi hay là điểm hại gì?
1: Cái cái này kiểu rất nhiều người nói rồi ừ. Nhưng mà mình sẽ phân tích thêm một chút. Mình không nhìn của Phương nhá Ừ thì, lắm, thì Cái dự án của Phương ấy thì Nó nhận được đầu tư từ một công ty Tức là nó khai đời giống kiểu Một dự án incubate từ trong công ty này đấy ừ. Và nhà đầu tư là cái nhá, Là gọi là kiểu CEO là lãnh đạo của công ty đó Ừ Kiểu nhà đầu tư ngồi ngay trước mặt ấy. đấy Đấy ừ. Và nếu mà nhà đầu tư mà kiểu rất là đồng ý với đường hướng phát triển của mình và họ support, họ thoải mái, họ generous thì mọi chuyện thì đó sẽ là một kiểu tín hiệu rất là tốt. Tuy nhiên là nhà đầu tư họ cũng sẽ có những cái priority và chưa chắc là nó đã kiểu nó đã kiểu online với dự án của mình ý. Ừ. nên sẽ có những lúc mình gặp phải các trường hợp như như là push deadline hoặc cả nhà đầu tư tự nhiên muốn muốn thay đổi hướng đi, muốn can thiệp vào quyết định này quyết định kia của Project Manager ấy, ừ. nên là sẽ có sẽ có những lúc mà mình phải thỏa hiệp để cân bằng yêu cầu của nhà đầu tư. Và một khi mà kiểu team leader đầu của mình rồi dự án đều thỏa hiệp ấy thì công việc có thể nó sẽ xoay 180 độ luôn, vì chuyển hướng sang những cái priority khác mà. Ừ. Nó rất là unpredictable ở đoạn đó, nó không có được Nhất là startup mới họ không có một cái cái dự án mới không có cái đường kể cả nó có cái đường hướng phát triển dài hạn nhé, Trong mà nó có thể bị dãy bất cứ lúc nào luôn. Ừ, đúng rồi. Ờ, thứ hai là một vấn đề đấy, đã đó mình thấy là người chị ít tiền thì thiếu, nhưng mà việc thì lại nhiều.
0: <cười> à,
1: cái 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 vấn đề là một người phải phân thân ra để làm những công việc của người khác hoặc là thì làm những công việc của nó không nó vốn dĩ không xuất hiện trong cái dây đi ban đầu của mình ấy, là chuyện có ừ. bình thường luôn kiêm ừ. kiểu 57 bảy vụ là việc kiểu chuyện, là chuyện rất, rất là bình thường đấy ừ. nhưng lúc mình mình, bị, mình phải làm những cái tác nhỏ của công việc là công việc kia trong cái lúc mình nhìn lại mình cảm thấy là mình không không focus được toàn bộ năng lượng của mình vào cái công việc mình định làm đấy đấy thì à có một cái nữa của startup là ờ um, này à nhiều lúc là phải chuẩn bị cho tinh thần là nhất là cái startup mà mà xây dựng từ được incubate cho công ty thì phải chuẩn bị tinh thần là kiểu không hiểu không chỉ phải chuẩn bị tinh thần trong việc làm mình bị đổi định hướng và đổi scope mà thậm chí là phải chuẩn bị tinh thần trong việc của dự án của mình có thể bị đóng hoặc là bị Uh, các đầu tư bất cứ lúc nào luôn.
0: Ừ. Thì,
1: đấy, thì có mấy cái đấy là điểm hạn chế của startup mình nhìn thấy. Ừ. Nhưng mà đương nhiên là điểm, điểm lợi thì cũng rất là nhiều. Thế là đấy môi trường thoáng, môi trường trẻ năng động và họ không có nhiều gọi là tầng lớp chức vụ hay là kiểu chính trị tại công sở ấy. Nên về cơ bản thì cái không khí làm việc nó sẽ nó sẽ mở và thoải mái. Cũng quốc gia cũng khá là bình đẳng nữa nên là với, với một cái người là kiểu sinh viên và chưa quá quen với cái môi trường công sở như mình ý ừ. thì đấy là một nơi khá là ok để bắt đầu và ngoài ra thì bởi vì sẽ phải làm rất nhiều việc nên là mình mình ý thức được cái việc là mình sẽ phải làm rất nhiều việc nên mình cũng tự push bản thân để học liên tục học và liên tục thích nghi và cũng mình sẽ grow rất là nhanh và đồng thời cũng nhờ việc mình làm rất nhiều thứ như thế ấy, mà mình thật sự nhận ra là mình thích làm cái gì và hiện tại là mình đang chuyển hướng ra cái công việc đó đây
0: um, yeah. Nói về làm việc ở trong một cái startup thì em cũng vừa làm cũng <cười> gần một, 8 tháng trong một cái startup này thì có một cái buổi uh, công ty cùng nghe về cái một cái bài Talk là uh, tại sao mình lại nên hoặc là không nên làm setup thì cái không nên lớn nhất mà em nhớ đến đó là bad management và uh, quản lý khá là tồi. <cười> tại vì kiểu những người sếp của mình, những người leader của mình họ cũng đang quay cuồng trong công việc, họ cũng chỉ cố gắng làm sao cho ra thành quả, ra con số cho nhà đầu tư thấy nên họ không thực sự có thời gian và năng lượng để quan tâm đến việc quản lý con người và uh, take care of và, và chăm sóc cái uh, nguồn lực về nhân sự mà họ có. Nên là cái quản lý của nó cũng tại vì tại vì sếp của mình cũng cũng đang học cùng mình mà nên là cái cái vấn đề quản lý nó bị lơ đi. Nó không được tốt và không được bài bản như các công ty lớn. Ngoài ra thì cái uh, cái lợi ích lớn nhất khi mà em em thấy khi mà làm startup nó là cái speed of growth là cái tốc độ mà phát triển bản thân của mỗi người là cực kỳ lớn cái tốc độ này nó rất là nhanh và mọi người bị push Đúng, tức là mọi người đều đều được uh, đều, đều, gần như là bị bắt buộc phải liên tục phải học liên tục thích nghi và mở rộng ra những cái mảng làm những công việc mà mình chưa biết đến bao giờ và không không nghĩ đến là mình sẽ làm tại vì nó cũng không được biết trong Jenny mà như nước mỹ vẫn nói á Yeah, nên là cái cái tốc độ uh, phát triển bản thân của mình cực kỳ nhanh mình sẽ có thể trở nên uh, mạnh mẽ hơn về trong ở ở trong uh, tâm trí và thái độ làm việc cùng lúc đấy thì uh, lại cũng uh, học hỏi được nhiều thứ hơn rất là nhiều trong một thời gian ngắn hơn ừ, đúng rồi đó yeah. uh, ok thế thì um, nếu mà có một bài học lớn nhất rút ra được sau khi làm ở cái chỗ làm đầu tiên đấy thì Phương có bài học gì không?
1: Ừ. mình nhận ra được rằng từ công việc của mình thì nhận ra được rằng là nếu nhưng mà trong tim hoặc là giữa hai hai thành viên nào trong tim mà họ có mâu thuẫn kể cả là mâu thuẫn cá nhân hay mâu thuẫn cho công việc nhá ừ. thì tốt nhất là nên được giải quyết triệt để. Ừ. Bởi vì um, nói thật là không phải ai cũng có thể kiểu giữ bản thân mình trung lập giữa giữa tình cảm cá nhân và cái thái độ trong công việc ấy Nên là đôi lúc có thể uh, kiểu mình sẽ có những cái bất mãn, không liên quan đến công việc nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái cái cách nhìn của mình Khi mà mình làm việc và nó, nó nó tạo những cái bias ấy Ừ,
0: đấy,
1: thì uh tốt nhất là nên được giải quyết cụ thể và cả hai bên đều nên được lắng nghe và lắng nghe người còn lại ừ. để, để mình có thể tìm một cái điểm chung có thể là không không phải là uh, giải quyết sau rồi lại trở nên yêu quý hoặc vui vẻ với nhau nhưng mà at least là mình mình sẽ tránh những cái những cái hiểu lầm, mấu chốt mà nó mà nó nặng đến mùa nó có thể ảnh hưởng đến công việc ý bởi vì ừ. thực ra là có thể đôi khi nó là chuyện của hai người nhưng mà cái output từ những cái vấn đề đó nó sẽ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của những người khác nữa. Ừ, yeah. Nên yeah. cái yeah. mâu thuẫn trong công việc là một thứ kiểu khá là kinh tế cổ. Ừ,
0: quan vâng trọng luôn. Uh, rồi thế thì có lẽ là podcast cũng khá là dài rồi Phương. Ở đoạn cuối này thì Phương có điều gì muốn chia sẻ thêm với các thống giả của Lai Hoay không? <cười> chia sẻ... Sẽ... Ừ. Ừ.
1: Nó thế nào nhở? Và mình cũng là một cái người mới tốt nghiệp và nói thật ra là trong... Cho đến bây giờ mình cũng mới, mới làm một công việc kiểu official nên cái để mình chia sẻ thì thật ra mình mình cũng đã nói khá là nhiều trên rồi tuy nhiên là mình cảm thấy là cái first job của mọi người nó cực kỳ quan trọng ừ. bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đối với mình nó sẽ nó đúng cái first impression ấy nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình khi mình nhìn nhận ở việc đi làm nói chung và ảnh hưởng đến cái quyết định chọn của mình sau này nữa nên là mình hy vọng là khi mọi người bắt đầu một một công việc khi mọi người bắt đầu chọn công việc hoặc là thậm chí khi mọi người muốn tìm một công việc mới thì mọi người có thể ý nghĩ là nên nên cân nhắc kỹ cái việc là mình đi làm để làm gì và là mình khi mà mình đi làm thì muốn muốn nhận được cái gì ừ. sẵn sàng bỏ ra cái gì kiểu Ừ. expectation của mình và mô motivation khi làm việc là gì. Khi mà mình clear những cái đấy rồi, thì bản thân mình sẽ sẽ rõ ràng hơn trong việc là mình nên chọn một công việc như thế nào, mình nên chọn một công ty như thế nào. Mình nghĩ là ừ. như vậy thì sau này khi mà mình đi làm và là mình chọn được công việc ưng ý, thì không chỉ bản thân mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mà chỉ mà cả những người làm việc chung với mình cũng sẽ cảm thấy cũng cũng sẽ kiểu benefit from cái việc đấy, ừ. mà bởi vì là bọn mình sẽ phải đi làm đến nếu mà không có gì gọi là uh, bất ngờ ấy thì mình cũng sẽ phải đi làm đến kiểu hai hai ba mươi năm nữa, kiểu một phần ba cuộc đời mình là dành cho việc đi làm ấy, là một khoảng thời gian rất là dài, nên làm mình thực sự hy vọng mọi người có thể tìm thấy những gì khiến cho mọi người cảm thấy hài
0: lòng và hạnh phúc, ừ. thì thôi. Yeah, cái công việc đầu tiên thì nó đúng là cái nơi mà nó sẽ định hình ra những cái mong muốn, mong đợi của mình Khi mà làm những công việc tiếp theo và cho sự nghiệp sắp tới của mình là Nó cũng khá là quan trọng Nhưng mà uh, phần lớn thính giả của podcast này đều đang ở tầm tuổi của chúng mình Mọi người đều đang khá là chơi vơi giữa nhiều ngã rẽ Và cứ nhắm mắt đưa chân vào một công việc Và chỉ có cách là thử xem nó sẽ thành ra như thế nào thôi à, mình thường thì hay vì cái việc tìm việc cũng như là giống như là việc hẹn hò kiểu như mình lướt trúng một cái profile nào đấy xịn xịn và có vẻ hợp với mình nhưng mà khó hơn ở chỗ là ở khi mà tìm việc ấy, thì đôi bên chỉ được tìm hiểu nhau có hai hay là ba cuộc hẹn là cùng là, là phỏng vấn ấy, thì đã bước ngay vào một quan hệ một quan hệ lâu dài dành chọn nhiều năm tháng cho nhau và nghỉ việc thì nó cũng là một cái quyết định khó khăn Chẳng kém gì chia tay cả Tìm được một người hay là một công ty Phù hợp với mình thì đều khó Nên là mình nghĩ là nó cũng phải dựa vào duyên phận thôi Vậy nên là mọi người cũng Không cần phải đặt nặng quá Hay là tự trách bản thân Vì bước vào một công việc không phù hợp Hay là kiểu lo lắng quá nhiều Trước khi tìm công việc đầu tiên Hay là công việc tiếp theo của bản thân à, Hãy cứ bước đi Và để à, vũ trụ như là duyên số quyết định hạn ok uh, uh, ok đến đây là kết thúc rồi. Mình và Phương xin phép chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. ok 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 ok
1: ok 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 ok
0: ok Nếu bạn yêu thích podcast này và muốn chia sẻ thêm cùng chúng mình, đừng quên theo dõi Facebook loay hoay với nhiều bài viết cho tuổi 20 và comment cho chúng mình những chủ đề mà bạn muốn nghe nhé.